0: Moi drodzy, dziś będzie krótki wstęp, zanim przejdziemy do tematu głównego, gdyż chciałem was przestrzec odcinek, który za chwilę usłyszycie, zakładając oczywiście, że nadal po tym wstępie zechcecie dziś być obecni, może być dla was naprawdę mocny. I oczywiście domyślam się tego, że że się tego spodziewacie, gdyż jest to podcast kryminalny i rzadko rozmawiamy tu o rzeczach błahych. Niemniej dziś zmuszony jestem nałożyć... Sporo cenzury na pewne słowa i przy okazji, jak już wspomniałem, ostrzec was, że jest to materiał dla osób o naprawdę mocnych nerwach, gdyż dość dokładnie opiszę w nim to, co spotkało Jadwigę K. W 2004 roku do szpitala we Wrocławiu zgłosiła się 52-letnia Jadwiga K. Personel medyczny natychmiast zwrócił uwagę na kobietę. Miała na sobie mocno pokrwawione ubranie. Po przyjęciu okazało się, iż pani Jadwiga ma rozerwaną odbytnicę oraz odbyt o długości 7 cm, w wyniku czego uszkodzone zostały jego zwieracze, rany kute warg sromowych i brodawek sutkowych oraz nosa. Ponadto dostrzeżono liczne otarcia na piersiach. Po przeprowadzonych badaniach lekarze stwierdzili trwały uszczerbek na zdrowiu, w wyniku którego kobieta zmuszona została dożywotnio nosić pieluchomajtki. Uszkodzenia odbytu mogły bowiem spowodować w przypadku ataku kaszlu, śmiechu, przy nagłym pochyleniu się lub stosunku płciowym niekontrolowane oddanie stolca lub gazów. Początkowo kobieta tłumaczyła, iż jej stan jest wynikiem ostrego seksu, później jednak stwierdziła, że została zgwałcona i zgłosiła ten fakt na policji. Na komisariacie zeznała, iż wykorzystania jej osoby dopuścił się Jacek S. Kobieta umówiła się z mężczyzną na portalu randkowym. Pani Jadwiga jako samotna kobieta chciała w ten sposób poznać nowego mężczyznę, szukając jednocześnie wsparcia. Stwierdziła, że Jacek S. zaprosił ją do wynajętego mieszkania, gdzie współżyli z sobą i pili alkohol. Wieczorem jednak pokłócili się, a stan tego napięcia trwał do samego poranka. Noc spędzili razem, natomiast rano mieli uprawiać sadom. Seks bez jej zgody. W wyniku zeznań pani Jadwigi, Jacek S. został zatrzymany przez policję, a następnie tymczasowo aresztowany przez sąd. Ponadto policja w mieszkaniu Jacka S. znalazła krew pani Jadwigi. Mężczyzna przyznał się do czynności seksualnych z kobietą, natomiast zaprzeczył, jakoby miały one miejsce bez jej zgody. Wskutek prowadzonych czynności okazało się również, iż mieszkanie, w którym miało dojść do całego zdarzenia, jak twierdziła pani Jadwiga, było własnością brata Jacka S. Zweryfikowano również zapisy rozmów na komunikatorze gadu-gadu oraz korespondencję telefoniczną. Ustalono też, iż Jacek S. w chwili całego zdarzenia przebywał w zakładzie psychiatrycznym, lecząc się z depresji, natomiast w dzień spotkania był na przepustce. W roku śledztwa okazało się, że Jacek S. wielokrotnie spotykał się z różnymi kobietami za pośrednictwem portali randkowych. Policja postanowiła dotrzeć do tych kobiet i je przesłuchać. Zeznały one, że Jacek S. nigdy nie dopuszczał się agresji seksualnej, a seks, który z nim uprawiały, był normalny. Żadna z nich nigdy nie zgłosiła gwałtu. Kobieta twierdziła, iż poznała Jacka S. na portalu randkowym – Początkowo prowadzili konwersację, po czym postanowili się umówić. Do spotkania doszło w mieszkaniu, do którego zaprosił ją Jacek S. Pierwsze godziny przebiegały spokojnie. Ona spożyła niewielką ilość alkoholu, on natomiast kilka drinków. Następnie współżyli w sposób tradycyjny, po czym udali się na zakupy. Zgodnie z zeznaniami pani Jadwigi sytuacja skomplikowała się po powrocie do mieszkania. Około godziny dwudziestej drugiej, kiedy wrócili z powrotem do mieszkania, mężczyzna zaczął przeglądać telefon swojej partnerki. Zauważył w nim jakieś podejrzane kontakty i oskarżył kobietę, że spotyka się jeszcze z kimś innym. Wywnioskował, że kobieta jest najprawdopodobniej stytutką. To zapoczątkowało kłótnię, która trwała kilka godzin. Jak zeznała kobieta, o poranku doszło jednak do sensu na zgodę. W trakcie jego trwania mężczyzna uderzył kobietę paskiem. To zaniepokoiło panią Jadwigę. Agresja mężczyzny miała narastać na tyle szybko, iż kobieta ze strachu została sparaliżowana emocjonalnie i nie podjęła jakiejkolwiek obrony. W wyniku narastania popędu mężczyzna postanowił wbijać kobiecie igły w piersi, nos i usta. Kolejno przekuł jej wargi sromowe, po czym je szył. Ponadto próbował wciągnąć jej łechtaczkę do obciętej strzykawki. Kobieta prosiła, aby przestał. Niestety Jacek S. nie reagował. Jak stwierdziła pani Jadwiga, będąc już mocno osłabioną, zauważyła swojego agresora z cytryną w ręku, stojącym nad nią. Mężczyzna zapytał, wolisz rękę czy cytrynę, mając na myśli penetracjonalną. Kobieta była już tak wycieńczona, że niewiele pamięta z tej sytuacji. Wie jednak, że w jakiś sposób Jacek S. wsadził jej cytrynę do odbytu, po czym żądał jej wydalenia. Kiedy to się nie udawało, mimo wielu prób kobiety, postanowił wyjąć ją widelcem. Wskutek tych czynności kobieta zemdlała. Obudziła się w wannie leżąc we krwi. Zaraz potem została zmuszona do zjedzenia własnego kału. Z racji tego, że stale krwawiła, Jacek S. zdecydował wypuścić kobietę z mieszkania, Aby udała się na pogotowie Mężczyzna miał przeglądać również strony internetowe o treściach sadomochistycznych Kobieta bała się podjąć próby ucieczki z obawy przed konsekwencjami ze strony Jacka S W razie gdyby akcja zakończyła się niepowodzeniem Jak zeznała Jadwiga, oskarżony zabraniał też kobiecie ubierać się Mężczyzna twierdził, że opisywane przez panią Jadwigę czynności, które miały miejsce podczas ich stosunku seksualnego, odbywały się, ale za jej akceptacją. Po zszyciu warg sromowych kobieta miała także za pomocą lusterka oglądać ich efekt. Z kolei przy wkładaniu cytryny to kobieta miała skierować rękę oskarżonego w to miejsce. Po wszystkim razem mieli wyprać pościele, po czym pani Jadwiga uznała, że musi udać się do szpitala i wyszła z mieszkania. Jacek S. twierdził, że próbował skontaktować się z kobietą telefonicznie oraz odwiedzić ją w szpitalu, aby dowiedzieć się, jak się czuje. Ponadto mężczyzna o swoim spotkaniu i doznaniach opowiadał również osobom trzecim, w opinii których wykazywał zainteresowanie stanem zdrowia pani Jadwigi. Jacek S. przyznał się do swoich niecodziennych upodobań. Jak twierdził, oglądał filmy o tej tematyce i rozmawiał o samookaleczaniach z pacjentami szpitala psychiatrycznego, w którym przebywał. Podkreślił jednak, iż mimo, że zaproponował pani Jadwidze tego typu doznania, to kobieta na wszystko dobrowolnie się zdecydowała, a nawet prosiła, by mężczyzna bił ją paskiem ze spodni. Wobec tego podejrzany konsekwentnie nie przyznawał się do gwałtu. Zdaniem psychologów Jadwiga K. jest osobą charakteryzującą się skłonnością do natychmiastowego zaspokajania potrzeb. Słabiej radzi sobie w sytuacjach trudnych, wręcz podporządkowuje się osobie dominującej. Ponadto reaguje nieadekwatnie na bodźce zewnętrzne. Jednocześnie jest egocentryczna, co oznacza, iż nie toleruje innych poglądów i postaw niż własne. Biegli zauważyli również, że jest osobą sugestywną, czyli wywierającą silny wpływ na czyjeś myśli i wyobraźnie. Badania Jacka S. wykazały z kolei, że jest on osobą, która na takie zachowania starałaby się uzyskać zgodę. Prokuratura oskarżyła Jacka S. o dokonanie autu ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd po zapoznaniu się z całym materiałem procesowym uznał jednak, iż Jadwiga K. musiała wyrazić zgodę na udział w czynnościach sadzistycznych, gdyż na jej ciele nie wykazano śladów samoobrony. Ponadto czynności takie jak umieszczanie cytryny w wiadomym już miejscu, przebicie sutków czy szycie warg sromowych wymaga pewnego rodzaju współpracy. Istotnym dowodem była również opinia biegłych, która jasno definiowała sylwetki psychologiczne tych osób. Nie bez znaczenia pozostał także fakt, że Jadwiga Kanie próbowała krzyczeć, co jest raczej naturalną reakcją na ból. Ostatecznie sąd uznał, iż doszło faktycznie do zbliżenia między tą parą, ale za zgodą obu stron. Mimo to Jacek S. został skazany na rogi trzy miesiące pozbawienia wolności za skutek odbytego stosunku, czyli za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym pani Jadwiga złożyła pozew o zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Moi drodzy, dane personalne w tym materiale zostały zmienione. Myślę, że tutaj nie ma wątpliwości dlaczego. No, a nam pozostaje wiele znaków zapytania, myślę, związanych z tą sprawą. Niezwykle trudną i pulwersującą. Może w jakiś sposób... Wy byście poprowadzili inaczej ją, może zlecili jakieś dodatkowe zadania śledczym, no bo nie jest to łatwy kawałek chleba do zgryzienia, nie mieli łatwego kawałka do zgryzienia. Nie ukrywam też, że bardzo mi zależy, aby ten odcinek dotarł do możliwie jak największej ilości osób. Chciałbym, aby pomimo tej swojej takiej brutalności niósł jakiś taki mocny ładunek edukacyjny. Też oczywiście zachęcam Was do otwartej dyskusji na temat tego, jakie zachowania są akceptowalne, jakie granice nie mogą być przekroczone i jak możemy wspólnie budować świadome, bezpieczne relacje międzyludzkie. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu. I bym zapomniał wielkie podziękowania dla Biura Detektywistycznego Umbra i Partnerzy, bo to właśnie dzięki nim mogłem tak dokładnie poznać i przedstawić Wam tę historię. Gdybyście potrzebowali wsparcia detektywów, to śmiało w opisie zostawiam link.